0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich ein bisschen schwieriges Thema in dem Podcast. Es geht um das bei den mindestens 87 Morden des Pflegers Nils Högel möglicherweise vorhandene Organisationsversagen in Krankenhäusern. Vorab ist zu sagen, ich habe keine insider Ich weiß auch wirklich nicht, ob die betroffenen Einrichtungen über eine interne Revision verfügen oder nicht. Demzufolge ist mir nicht bekannt, ob die interne Revision beim Aufdecken der Morde involviert war oder nicht. Meine Hoffnung ist, dass sie gab und sie ihren Teil dazu beigetragen hat, die Morde aufzudecken. Denn es gab einige Hinweise auf die Taten des Pflegers. Zu meinen Quellen ich stütze mich für diesen Podcast auf zwei Artikel der SZ vom 18. Februar 2022. Warum hat ihn niemand gestoppt von Peter Burkhardt und die Meinung von Annette Rammelsberger mit dem Titel Ein Skandal in jeder Hinsicht. Hier erstmal einige Sachverhalte und Fragen aus den Artikeln. Der Pfleger verabreichte Patienten Mittel, obwohl sie nicht indiziert und für die Patienten auch tödlich waren. Er provozierte Kreislaufversagen, weil er sich beim Reanimieren profilieren wollte, was oft misslang. Vor dem Landgericht Oldenburg sitzen nun sieben Ärzte, Pfleger und ein ehemaliger Geschäftsführer aus den Krankenhäusern Oldenburg und Delmenhorst. Das Gericht will klären, ob und in welcher Weise Högels Kollegen und Vorgesetzte in den beiden Krankenhäusern mitschuldig waren. Wie konnte ein Krankenpfleger jahrelang auf Intensivstationen morden? An Betten, in denen Patienten medizinisch versorgt und überwacht werden sollten. Wo waren jene, die das hätten verhindern können? Weshalb hat ihn niemand gestoppt? Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Beihilfe zum Totschlag oder versuchten Totschlag vor. Sie hätten die Taten billigend in Kauf genommen. Sie hätten die Tötungen verhindern können. In anderen Worten, Totschlag durch Unterlassen. Sie müssen sich nun dafür verantworten, dass sie den Mörder nicht aufhielten, selbst dann nicht, als er schon überführt war. Es geht also um die, die es nicht gesehen oder weggesehen haben oder es nicht wahrhaben wollten. Weil vielleicht nicht sein kann, was nicht sein darf. Konnte man es also wirklich nicht merken? Nun ja, es gab einige Hinweise. Der Täter soll unter den Kollegen den Spitznamen Sensenmann gehabt haben. Der Verbrauch eines Herzmedikaments war um 700% gestiegen und die Todesrate auf der Station stieg an. Der Pflegedienstleiter eines der Krankenhäuser habe sogar eine Strichliste geführt. Danach war Högel in diesem Zeitraum bei 18 Todesfällen im Dienst. Der Pflegedienstleiter hat sich dann der Leitung anvertraut und die Leitung habe dem Pflegedienstleiter jedoch mitgeteilt, dass die Beweislage auf keinen Fall ausreiche, um die Staatsanwaltschaft zu informieren. Eine Gefährdung der Abteilung, ja, des gesamten Krankenhauses sei nicht zu akzeptieren, aufgrund von Verdachtsmomenten und vielen Zufällen. Stattdessen wurde Högel 2001 versetzt und wechselte 2002 mit einem wunderbaren Oldenburger Zeugnis nach Delmenhorst. Er fiel den Kollegen auch dort zwar auf, aber bis zum Sommer 2005 geschah nichts. Immerhin wurde er dann am 27. Juni 2005 auf frischer Tat ertappt. Im Juni 2005 haben nämlich eine Krankenschwester und ein Pfleger im Krankenhaus Delmenhorst den Kollegen auf frischer Tat ertappt, als er versuchte, einen Patienten zu töten. Wie konnte denn dieser Mann selbst dann noch ein letztes Mal töten, nachdem er ja schon 2005 aufgeflogen war? Die angemessene Reaktion wäre jetzt gewesen, Vorgesetzte informieren, Polizei alarmieren, überprüfen, welche Todesfälle in die Dienstzeiten des Kollegen fallen. Was aber geschehen ist, der Vorgesetzte wurde informiert, danach passierte nichts. Kein Anruf bei der Polizei, keine Warnung an die Kollegen, der Täter wurde nicht mal freigestellt. Er durfte noch zwei Schichten vor seinem Urlaub arbeiten. In diesen tötete er noch einmal eine Patientin. Erst danach informierten die Verantwortlichen die Polizei. Was bisher bekannt ist, die Kliniken und Stationen hätten nach Aussage der Staatsanwaltschaft Sorgen um ihre Reputation gehabt und Angst vor dem Vorwurf des Mobbings. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Die Anschuldigungen seien ungeheuerlich und nichts als vager Verdacht. Nie hätten Ärzte oder Pfleger, die der Gesundheit verpflichtet sind, einem Mörder beigestanden. Das aktuelle Gerichtsverfahren möchte die Frage klären, wo nichts tun in Vorsatz umschlägt. Denn es ist ein schmaler Grad zwischen Weggucken und nicht so genau hingucken. Weshalb also dieser Podcast? Ich erhebe nun nicht den Anspruch, die Frage zu lösen, möchte aber darauf hinweisen, dass diese Form des Organisationsversagens ein Thema ist, um das sich die interne Revision zu kümmern hat. Denn wir verstehen unsere Aufgabe darin, Mehrwerte zu schaffen und Erkenntnisgewinne zu steigern. Zumindest sagt dies das IIA in seiner Definition der internen Revision und seinen zehn Grundprinzipien und das ist ja allgemein akzeptiert. Und dieses Thema des Organisationsversagens ist keine Seltenheit. Dieses kollektive Wegschauen oder nicht so genau Hinschauen kommt in vielen Organisationen vor. Vielleicht erkennen die Mitglieder einer Organisation auch gar nicht, dass sie die Welt gefiltert wahrnehmen. Zum Beispiel, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Das allerdings zeichnet keine hervorragende Organisation aus. In seinem Buch Good to Great stellt Jim Collins verschiedene Faktoren herausragender Organisationen vor. Eine davon ist, Confront the Brutal Facts. Eine wirklich gute Organisation ist in der Lage, sich mit den brutalen Fakten auseinanderzusetzen und tut das dann auch. Also den Dingen, die die Organisation eigentlich nicht so recht wahrhaben will. Es ist dabei egal, worum es konkret geht. Brutale Fakten können all die unangenehmen Dinge sein, die der Organisation das Leben zusätzlich erschweren könnten. Seien es nun möglicherweise mordende Pfleger, ein massives internes Mobbingproblem, ein nicht mehr funktionierendes Geschäftsmodell oder mögliche Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. Vollkommen egal. Jim Collins schreibt auf Seite 70 dieses Buches »You absolutely cannot make a series of good decisions without first confronting the brutal facts«. Wenn sich also eine Organisation nicht zuerst mit den brutalen Fakten selbst konfrontiert, kann sie auf keinen Fall eine Reihe guter Entscheidungen treffen. Denn die reine Hoffnung, ah, oh, wird schon gut gehen, hey, es ist doch bisher immer gut gegangen, das hilft nicht weiter. Was kann also eine Organisation tun, um nicht in diese kollektive Falle zu tappen? Manche Organisationen schaffen Möglichkeiten, dass jeder Mitarbeitende solche brutalen Fakten an das Management melden bzw. dem Management gegenüber melden kann. Allerdings ist hierfür erforderlich, dass das Management eine ausreichende psychologische Sicherheit schafft. Das Management muss also dafür sorgen, dass sich die Mitarbeiter auch öffnen wollen. Die Mitarbeiter dürfen keine Angst vor möglichen negativen Auswirkungen haben, wenn sie sich öffnen. Und wenn sie sich geöffnet haben, dann muss auch was passieren. Sonst wird damit jegliche zukünftige Initiative von Anfang an abgewürgt. Und das klingt alles so nach agil und selbstorganisiert, das ist aber überhaupt keine Voraussetzung. Winston Churchill hatte eine richtig gute Lösung für traditionelle Organisationsformen. Churchill befürchtete, dass seine überragende charismatische Persönlichkeit dazu führen könnte, dass die unliebsamen Fakten nicht in ihrer vollen Brutalität zu ihm vordrangen. Also gründete er eine von der normalen Hierarchie vollkommen unabhängige Abteilung, die er Statistical Office nannte. Deren Hauptaufgabe lag darin, ihn laufend mit aktualisierten und komplett ungefilterten Fakten zu versorgen. Er wollte damit erreichen, dass die brutalsten Fakten tatsächlich zu ihm durchdrangen. Was kann denn eine interne Revision tun, um die Organisation darin zu unterstützen, nicht in diese kollektive Falle, des Nicht-So-Genau-Hinsehens zu tappen. Zunächst einmal sollte die interne Revision selbst auf der Hut sein, nicht in diese kollektive Nicht-So-Genau-Hinsehen-Falle zu tappen. Also Augen und Ohren offen halten, ob nicht doch Risiken, welcher Art auch immer diese geartet sein können, vorliegen. Und dann kann eine interne Revision diese Risiken in ihrer Tätigkeit aufgreifen. Ich nenne das dann das Thema in der Organisation, in die Kommunikation hineinbringen. Es geht also darum, es erstmal anzusprechen. Mit jemandem, der dafür zuständig ist, darüber ganz locker und offen zu sprechen. Stellt sich heraus, dass etwas dran ist oder ziemlich sicher dran sein könnte, kann sie das Management darüber informieren und Entscheidungen gegebenenfalls auch für externe Unterstützung für eine interne oder externe Analyse einfordern. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, wir können Berichte schreiben. Wir haben die Möglichkeit, etwas aus dem Off einfach so nach oben transportieren zu können. Und selbstverständlich kann es dann immer noch passieren, dass entschieden wird, das Risiko im Einzelfall zu tragen. Ja, kein Problem dann ist das so, aber wir haben das Thema reingebracht. Doch das ist nicht alles, also eine interne Revision sollte sich natürlich auch mit der Organisation an sich beschäftigen. Arbeit am System Wie gut ist die Organisation aufgestellt, um Risiken von Beginn an zum Beispiel durch organisatorische Vorkehrungen zu verhindern oder diese zumindest frühzeitig zu identifizieren? Wie gut ist die eigene Organisation aufgestellt, um die identifizierten Risiken ungeschönt zu transportieren? Wie gut ist die Organisation aufgestellt, um das Argument des Organisationsverschuldens zu entkräften? Und wo fällt der internen Revision auf, dass keine ausreichende psychologische Sicherheit für die Mitarbeitenden vorliegt, dass das Management auf Hinweise nicht reagiert? Oder schlimmer noch, dass der Überbringer der Botschaft dafür abgestraft wird? Wo fällt der internen Revision auf, dass die Organisation Muster entwickelt hat, die zu Organisationsversagen führen könnten? Ich weiß, dass das wirklich kein leichtes Thema ist. Und ich glaube, jeder von uns ist froh, wenn seine Organisation bestmöglich aufgestellt ist und so etwas nicht transportiert werden muss denn es geht mit der DNA bzw. der Unternehmenskultur einher. Und letztere lässt sich nicht direkt, sondern nur indirekt beeinflussen und das ist wirklich keine leichte Aufgabe. Doch wenn wir unsere Arbeit in der internen Revision ernst nehmen, sollten wir daran arbeiten, unserem Unternehmen zu echten Erkenntnis gewinnen und damit auch zu wirklichen Mehrwerten zu verhelfen. Denn was kann ein größerer Mehrwert sein, als Organisationsversagen zu verhindern? Wenn Sie dabei eine beratende Unterstützung wünschen, melden Sie sich gerne bei mir. Halten Sie also Augen und Ohren offen, halten Sie nach guten Mustern Ausschau und passen Sie auf, ob sich irgendwo ungute Muster entwickeln. Ich wünsche Ihnen viel Kraft bei dieser herausfordernden Aufgabe, und selbstverständlich erfolgreiche Prüfungsprozesse. Das war's schon wieder für heute und ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision Souverän, Kollegial und Wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Wenn Sie Fragen, Themen, Interviewpartner haben, die Sie in diesem Podcast gerne hören würden, schreiben Sie mir per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.purhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, teilen Sie ihn in Ihrer Community, geben Sie ihm gute Bewertungen, erzählen Sie anderen davon und geben Sie mir eine Rückmeldung, was er Ihnen bringt.